0: ¡Juventud al aire! ¡El podcast!
1: ¡Hola! Bienvenidos a Juventud al aire. Este es el quinto episodio. Este es un programa de Asociación Comunicares con el apoyo de American Friends Service Committee eh, mi nombre es Lulu Ruano, no estoy sola. Preséntense, chicas. Hoy solo somos chicas.
2: Girl power el día de hoy. <ríe> ¿Qué tal, Lulu? Qué gusto verlas. Hola, Miriam.
1: Hola. Igual, qué bueno verte. Hola, Miriam.
0: ¿Cómo están? Hola, Lulu. Bien, gracias. Aquí emocionadas porque ya vamos por el quinto podcast de Juventud al Aire. El- y pues traemos mucha pero
2: mucha diversión y, y sobre todo un tema muy interesante. Así es, creo que es un sí. tema que está como bastante relacionado y que muchas nos vamos a, a, a sentir como identificadas. Y, y, y va a llegar una parte en la que yo ya quiero ver cuántas respuestas van a coincidir, porque siento que va muchos ya vamos a ver. Ahí ya solo las dejé como que la incertidumbre, más adelante
0: vamos a estar. Viendo.
1: ¿Qué será? ¿Qué será?
0: ¿Con cuál nos vamos a identificar?
1: Eh, Rubí nos contás dónde nos pueden
2: encontrar así es, con mucho gusto, les recordamos de que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como Juventud guión bajo al aire y también en Facebook nos encuentran como Juventud al aire, ahí pueden estar viendo también las producciones que hemos estado haciendo durante la época de la pandemia, como lo son los podcasts, también los boletines y las diferentes publicaciones que se han hecho con respecto, pues, cosas informativas y que también de las cosas que hemos estado aprendiendo y desarrollando por todo este tiempo que la pandemia, pues, nos hizo cambiar completamente nuestra forma de hacer las cosas que ya estábamos acostumbrados.
1: Sí, también tenemos eh, un canal en YouTube donde pueden ver este, este episodio y los demás episodios que hemos eh, grabado todo el equipo de Juventud al aire. Entonces, pues esperamos que nos vean en, en por ahí por YouTube, que nos comenten, que nos saluden, que nos cuenten qué les parece este, este tema, este episodio, cómo se sienten identificados. Pues vamos a empezar de, de lleno con el tema. ¿Quién quiere dar el título?
0: No, Y lo más importante Ta-na-na. es que se suscriban. Y que también le den clic a la campanita si les llegaron la notificación cada vez que nosotros subimos un podcast. Por favor. Sí, también, <ríe>
1: también, miran es cierto. Bueno, si quieren va, yo voy a dar el tema, le voy a dar el título a este episodio, a este podcast. Eh, vamos a hablar de la Netflix, ya me aburrí. Eh, vamos a hablar de cómo nos entretenemos los jóvenes, eh, para empezar, eh, Rubí, ¿cómo, no sé, ¿cómo te entretenes tú en estos tiempos?
2: Uy, en estos tiempos de pandemia cambió mucho mi forma de entretenerme, ¿ustedes? porque la verdad yo sí soy como bastante sociable yo sí era como de, de, de salir con mis amigos o, de, o con mi familia a tratar, de, a mí me encanta mucho sentir como que ese calorcito humano y es algo que obviamente pues la pandemia nos quitó principalmente cuando hablábamos y también nos poníamos de acuerdo entre nosotros y era como cómo hace falta poder ver al equipo de Juventud al Aire, estábamos acostumbrados a vernos cada domingo, a estarnos sí. a la entre semana para ponernos de acuerdo, de repente salir de la radio y la analizada, una vuelta por ahí, y todo eso sí me, me pegó muy fuerte, la verdad me costó mucho, pero hoy en día creo que mi entretenimiento se ha basado tal vez un poquito más en ver series y leer. He leído, he tenido tiempo para leer un poquito más, pero creo que, que eso, he retomado actividades que que me gustaban, pero que por cuestión de
0: tiempo había dejado un poquito atrás. Pues como dice Rubí, ¿verdad? Nuestra vida cambió, tuvimos que emigrar a todo esto lo virtual y ese calorcito humano de, de nuestras amistades, de conocer nuevas personas físicamente, ¿verdad? Y igual, pues, me tocó que buscar cursos para poder eh, llenar mis tiempos libres, eh, leer no era mucho de leer pero ahora ya me propuse leer por lo menos un un libro al mes y también pues ver series en Netflix (ríe) pero ya casi todas son repetidas ya hasta este punto
1: sí es que yo también bueno yo también ver series este escuchar podcast porque ahora también eh, los podcast que justo cabal vinieron como en la pandemia, o sea, a mi vida llegaron ahorita con la, la pandemia entonces, este escuchar podcast le, va, ustedes dicen que adquirieron el hábito de la lectura yo lo perdí, o sea, yo antes leía bastante, y ahora ahí tengo mis libros guardados entonces eh, pues algunas cosas cambian algunos hábitos cambian eh, escuchar música eh, pues eso eso es lo que yo lo lo que yo hago eh, también les quisiera preguntar cómo era antes cómo se entretenían pues antes de la pandemia o sea antes cuando no existía la pandemia
0: fíjate que a mí por ejemplo me gustaba mucho salir con mis amigas a jugar básquet eh, bueno, te, como tenía varios grupitos de amigas, unas era con, ir a jugar básquet, a jugar lotería, a rompecabezas, y con otras pues íbamos que a comer, que de shopping, ir a ver almacenes, irnos a meter a los centros comerciales ahí a ver qué, qué mirábamos de bueno. Y todo eso pues a mí me hizo mucha falta eh, compartir con mis compañeras. Y sobre todo también aquel calor humano que se siente, ¿no? Porque sí compartís por medio de un chat, de una videollamada, pero no hay nada como personalmente, o sea, un, salido, un saludo, el molestar, el hacer una broma, pero físicamente es totalmente distinto. Entonces, sí era muy bonito el poder salir de, y sobre todo cambiabas de, de ambiente, porque, por ejemplo, estabas en tu casa y después te ibas a otro lugar y con el hecho con que tú salías caminando para donde tú tenías que llegar, ya tu mente se despejó y ya te distraías, en cambio ahora es me siento del trabajo, me desconecto y me vuelvo a conectar con mis amigos, me desconecto ya enciendo la tele y ahí, o sea, es totalmente distinto. Creo que ahí lo
2: que, lo que mencionaba, Miriam, me tocó ese punto de, del hecho de que todo es virtual. No es un secreto para el cast de Juventud al aire que Rubio Ortega, no es nada tecnológica, no es nada virtual. Yo me quiero yo eso no. y, siempre me molesta porque como, mano, ten, mira tu edad, o sea, tendrías que saber más de eso. Pero eh, algo que les quisiera compartir en ese sentido, creo que yo me di cuenta ahora, tal vez como un año y medio después de la pandemia, de que la verdad que creo que al principio no sé si les pasó a ustedes. Como que fue, creo que fue por estas etapas. Al inicio fue como, ala, qué rico, vacaciones del, del la U, del trabajo. Sí, de todo. Una, dos, <risa> tres, entonces, entonces, creo que las primeras semanas todos éramos como, ala, qué rico, qué bonito. Después, uh-huh. tal vez como, no sé, uno o dos meses ya empezó como eso de, ah, qué aburrido, qué difícil. Eh, ya extraño a mis amigos. Eh, hasta cierto punto también nos costó, creo que algunos, como el hecho de... Estar todos, toda la familia, no sé, tal vez algunos viven con, con sobrinos, con primos, todos en la misma casa, cuando estábamos también tal vez acostumbrados a que me iba al trabajo, regresaba a dormir, y ya ni siquiera miraba a nadie, entonces, creo que después estuvo como que ese lapso de tiempo en el que como que empezamos a ver todo demasiado negativo, y empezamos a estar como muy estresados, muy cansados, y tal vez esa fue la etapa como más larga y que duró más tiempo, pero en mi punto personal... Creo que sí me, me costó mucho en ese sentido, sí tuve esa etapa así bastante larga que decía, ya no, ya no sé casar, ya no quiero y, y me desesperé mucho. <risa> sí, pero sí. hoy en día, creo que ahora me doy cuenta de que fue una etapa de aprendizaje, porque personalmente en ese sentido, como lo que les decía de lo, lo virtual y la tecnología, a mí me, me causó un reto bien fuerte porque era como aprender a usar plataformas como esta, aprender a utilizar diferentes programas porque todo era virtual, el trabajo era por medio de la virtualidad, la universidad por la virtual, el Juventud al Aire por lo virtual, entonces nos toca aprender sí o sí, o sea, esa rubí de que no me gusta la tecnología, ya no podía quedarse abrazada de esa idea porque tenía que avanzar, entonces hoy en día pues no es que ya sea una máster en lo virtual, pero ya hace algunas cosas. Entonces, creo que a la larga también tuvo un momento en el que nos ayudó como a aprender y a desarrollar ciertas habilidades que tal vez no sabíamos que teníamos, o que tal vez como que estábamos postergando de, bueno, me voy a animar a aprender un curso de computación, pero el otro año. Y después fue como, Rubí, te el año Obligatorio. Sí, a mí... A mí...
0: Perdón. Dale, Miriam. No, a mí me pasó lo mismo. Yo... También por el tipo de trabajo que tenía yo de lo virtual, nada más que Word, donde hacía mis tareas para entregar este, las tareas de la U y Powerpoint. Pero de ahí nunca pasé, o sea, y era tan desconectada de, del WhatsApp, de Facebook, de o sea, yo no usaba nada de eso más que cuando sabía que tenía alguna actividad de juventud al aire o cuando hacíamos las escaletas que entonces yo me ponía ya a escribir en el chat ¿no? para ponernos de acuerdo con los demás. Pero eran los únicos momentos en que yo utilizaba las redes. Para mí fue una etapa muy dura porque de verdad, o sea, yo andaba perdida totalmente. En la, en, incluso me quedé fuera de varias reuniones por no saber cómo manejar las plataformas y me tocó que aprender, o sea, aprendía o me quedaba aislada. Sí,
1: ¿qué? A la fuerza nos tocó. A la fuerza. Yo por el contrario, Rubí, yo siempre he sido muy hogareña. O sea, muy de casa. Entonces, eh, sí. sí, entonces la pandemia fue como, o sea, me sentí cómoda. O sea, obviamente en algún punto sí, ya, como, ya no va, ya no quiero estar aquí encerrada. Pero este siento que También aprendí un montón de qué me me gustaba como ver, o sea, con las series, qué me gustaba leer, qué me me gustaba escuchar. Ahora escucho yo podcast, ya se volvió como una cotidianidad, ¿verdad? Así de estoy trabajando y estoy escuchando un podcast. Y y es bien alegre, ¿verdad? Porque también, o sea, los podcasts también son como de entretenimiento, hay temas bien interesantes, entonces, este... Pues yo me sentía, la verdad, bastante cómoda, aproveché a ver un montón de series con mi familia, y así de maratón, ¿va ustedes? Entonces, este, fue bastante, eh, era al final porque también siento que eh, logré encontrar lo que me gustaba y esas cosas y también coincido con ustedes de que, pues algunas cosas sí fueron así como a la fuerza, ¿verdad? Así de, bueno... Toca, ¿verdad? Aprender estos programas, eh, las diferentes plataformas, incluso tantas plataformas que salieron, o sea, por, a raíz de la pandemia, antes solo existía una y después hay, ahora hay como tres y, y entonces, eh, no sé, es como bien, bien loco que ahora hay tanto por ver que ni se sabe qué ver, entonces, eh, pues es
2: no sé ustedes, pero yo antes de, de la pandemia nunca había escuchado
0: Zoom. <risa> o no, sea, no tenía <risa> idea
2: de Zoom. Y ahora Zoom es parte de mi diario vivir. <risa> y creo que, ¿Es no sé si sí sí. les quedamos. Sí, es que fue como ese cambio tan repentino. Y también por eso nuestro tema, como uh-huh. que la Netflix ya me aburrí. Es que al principio todos decíamos, bueno, ¿qué era lo que más sí. lo que más nos estaba haciendo? Ver series. Yo no les voy a decir el nombre, pero creo que se van, a, van a saber. Yo en este tiempo me terminé una serie de 16 temporadas que, que ahora digo que pude haber hecho con ese tiempo, pero la terminé. Pero creo que era algo que, que, que tal vez hasta cierto punto teníamos, pero no sé, aquí yo, yo siempre voy a, voy a defender el arte. Y es que creo que si se dan cuenta, <risa> algo que nos acompañó desde el inicio de la pandemia fue pues el arte. Creo que si se dan cuenta, pero como creo que todos en algún momento tomamos un libro, vimos series escuchamos música, eh, no sé, el teatro no se podía, pero siempre había alguna manera en el que tal vez como que eso se convirtió como que nuestro oasis, también estaba el grupo de que solo eh, las redes sociales, porque también en ese momento era como que todo el mundo estaba así, y les digo de mi parte, y ahorita ya hay un punto en el que siento que ya tengo las redes sociales como así como de, bueno, ya de adorno en mi celular, siento que ya como... Estar viendo así 5, diez minutos ya me aburre. Siento que ya de tanto tiempo, hasta cierto punto como que ya no quiero como que tener una computadora o una pantalla enfrente porque es como pasamos 10, 12 horas del día sí. frente a una computadora que es como ah, ya se vuelve bastante
0: tedioso. Sí, no, y a mí sí me pasó, no sé si a ustedes, pero con esto del tema de Netflix, yo miraba una serie y... Con unos 20 o 25 capítulos, y era agarraba una tarde y me sentaba desde las 2 de la tarde y me levantaba a las 7 de la tarde de la noche. Entonces era mucho tiempo. Entonces también, como que saber aprovechar tu tiempo libre. Y tú dices, en este lapso, yo pude haber sacado un curso, pude haber aprendido un idioma, pude haber hecho un emprendimiento y haberle sacado más provecho. Pero era tanto que me picaba ver esa serie me enamoraba la serie y me enamoraba para y no era solo un día o sea eran dos tres o incluso fue, fueron ocho días y yo dije no ya les paro porque no <ríe> aquí voy a aquí voy sigo a porque de plano o si sea, sí, uno sigue de largo porque y es más o sea si yo me ponía a leer un libro a, los, a la media hora ya me aburría si me ponía a escuchar un poca o algo a media hora yo lo apagaba, pero para ver una serie uf, seguía de largo, ahí sí ni el tiempo lo sentía ni me alcanzaba, y hubo en ocasiones en que lo, empezaba desde las 2 de la tarde y paraba a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, entonces ya era una exageración demasiado, entonces ya dije no, hay que, este tiempo libre tiene que ser productivo, y para ir reforzando nuestras áreas que necesitamos reforzar y que nos ayuda al momento de ir a buscar un trabajo cuando tienes un trabajo para poder optar a un grado más o sea para reforzar las áreas de cursos que llevas mal en, en lo académico o sea para muchos nos daba ese tiempo pero sí fue algo bien, bien fuerte
2: Yo sí quisiera preguntarles aquí, chicas, ustedes, como les decía, creo que ahorita ya vamos más o menos como año y medio de pandemia aquí en Guatemala y definitivamente hubo cosas que cambiaron, hubo cosas que mejoraron, que tal vez ahí hubo hubo cositas. ¿Cuál creen ustedes que fue como el reto más grande que les llegó tal vez a nivel académico, laboral, o que esto fue así como que definitivamente la, la, la pandemia les vino a cambiar completamente y que fue como el reto más grande al que se tuvieron que enfrentar con toda esta situación?
0: Para mí la tecnología. Para mí fue un... Y sigue siendo un reto aprender a utilizar la tecnología el Internet y confiar en las plataformas, porque sí, a mí me cuesta mucho confiar. O sea, si yo me meto a una página para hacer una compra, para hacer lo que sea, en donde yo miro que me piden mi DPI o me piden mi número de teléfono, yo no accedo a esas páginas. Y pues normalmente todas te piden esos datos, entonces sí, es como que confiar en estas plataformas y aprender más de ellas, porque para mí todo eso es un reto.
1: Sí, cuesta, sí, la verdad es que sí, la confiabilidad de las eh, plataformas es es algo difícil y que nos tocó también cómo aprender y y cómo leer y descubrir ese tema. Eh, yo, eh, mi mayor reto, como pregunta Rubí, creo que fue mantener mis relaciones eh, amistosas, o sea, me gusta que sí afectó como la distancia, como no estar cerca, como no convivir, que, o sea, no, no, no puedo, o sea, no soy buena para mantener una conversación, o, o sea, eso... Fue como el mayor reto, que sí me costó demasiado como mantener mis relaciones, mis amistades, porque sí, yo creo que yo soy más física, así de, de convivir, que de como chatear o mandar notas de voz o cositas así, entonces sí, creo que ese fue mi mayor reto. ¿Y el tuyo, Rubí?
2: Uy, yo creo que también como relacionado a lo que les decía de la virtualidad, a mí me, me costó mucho en el sentido de estas plataformas cuando nos tocaba Zoom o Meet, les prometo de que pasé vergüenzas en todos lados, ustedes porque a veces como que podíamos tener la cámara, la cámara apagada y Rubia estaba en pijama en la reunión y de repente la encendía sin darse cuenta y todos ahí viendo, yo ni cuenta. Pues de pronto era como acabo de que encender el micrófono sin darme cuenta y en mi casa siempre hay mucho ruido, ahorita lo sentencié. Entonces de repente era como eso de yo encendí el micrófono y a veces el licenciado en una clase era como, Rubia, apague el micrófono. Entonces creo que eso, entonces, ahorita es como que desde que inicie una reunión, ya estoy ahí viendo a cada ratito que no tenga nada encendido, porque pasé mucha vergüenza en ese sentido. Pero ahora creo que ya aprendí. Y creo que relacionado a esto que, que, que mirábamos, yo estaba leyendo con respecto al tema también esta semana, y había algo que me llamó mucho la atención, y es que hubo muchas como plataformas, como decía Lulú también, aplicaciones y muchas herramientas que llegaron a tener un crecimiento bastante grande. Y es que con esto del antes y después, definitivamente es irremediable decir de que hubo un antes de la pandemia y un después de la pandemia, tanto a nivel de salud como también a nivel personal. Creo que cada quien puede decir, no sé, cómo era yo hace dos años. Y es que tengo una vida también de que a mí me dio mucha, ris- mucha risa porque a me decía, vos, cuando empezó la pandemia yo tenía 16 años. Y ahora ya soy mayor de edad. Entonces creo que <risa> es <salto> tan repentinos. <risa> que de repente si nos dejan así como ¡ah! Oh, qué, ¡qué duro! O sea, hasta ahorita nos estamos dando cuenta de cuánto cambió realmente y aquí vamos a dar paso a un pequeño juego que teníamos preparado les quiero como saber un poquito más de qué fue lo que hicieron aquí vamos a ir como que quitando los, los pañuelitos y nos vamos a, a vamos a pasar a nuestro juego que es nuestro yo nunca nunca versión juventud al aire en pandemia y aquí yo les pedí a mis queridos Zulu y Miriam. Igual yo aquí voy a tener aquí listos ya mis papelitos. Vamos a tener dos tarjetitas con... Yo no? Entonces, yo les voy a ir haciendo preguntas con respecto a actividades que ustedes pudieron o no realizar durante la pandemia. Y después de que haga la, la pregunta, ustedes van a levantar su papelito dependiendo de cuál sea su respuesta. Y me van a comentar un poquito pero, o cómo fue que surgió esto. ¿Sí? Listas. Con okay. sí, nerviosa pero lista Con miedo pero sí Bueno, vamos a ir a La primera pregunta que creo que esta ya La respondimos, pero para que vayan quitándose El miedo la vamos a hacer entonces A ver, yo durante la pandemia Vi Una maratón de series o películas Yo sí Sí Literalmente sí, ya, ya sí. lo habíamos Sí Sí, sí. Como decía Miriam que era como de tal hora a tal hora como que hubiera sido un reto de hoy termino esta, esta temporada porque sí sí si <risa> sí, yo me desvelaba
1: a ustedes o sea yo me desvelaba que a la una de la mañana no solo yo todos en mi casa a esa hora todavía terminando de ver algo así era como que para eso vivíamos <risa>
2: Aquí en mi casa había una una, una fase que era como mucha como si nos fueran a pagar por estar viendo esto mucho porque así como como si fuera regla de que si no mirábamos eso sería hasta las 2 de la mañana entonces algo iba a pasar
0: o sea lo agarramos tal la sí.
2: responsabilidad y ahora pienso que
0: ese tiempo estuviera se muy llegó un punto bueno a mí me pasó que era una necesidad ver esa esa serie porque yo podía ir a cualquier otro lado pero tenía la cosquita de que tengo que ver la serie, ahorita estaría viendo la serie, ¿y qué, ¿Qué, qué va a pasar? Como que, que si no hubiera podido otro momento poderla ver, ¿verdad? ¿no? Porque igual son, queda grabado pues, entonces en cualquier rato no las podía ver, pero ¿ve?
2: ¿eh? Sí, creo que también las personas que nos están viendo, que nos están escuchando ahorita, yo creo que no hubo una persona que no se viera eh, identificada con un sí en esta pregunta. Sí. Vamos a pasar a la siguiente, esta va a estar un poquito más difícil, vamos a ver qué tal nos fue. A ver, durante la cuarentena yo aprendí a cocinar. Sí. <risa> sí, yo, me... yo ya sabía, yo, yo tengo que decir que ya sabía, pero hubo cosas que, que, que aprendí mucho más ahorita, como que me pegué fíjate, más a mí. A, me... a, mí ¿Sí?
1: uh-huh. a mí no me gusta cocinar, pero descubrí que me gusta cocinar postres. Entonces, con mi mamá hacíamos que pastelitos, que una vez vi un video de cómo hacían rellanitos. Y dije, qué fácil es. Yo uh-huh. pensé que era más complicado. Y yo, qué fácil es, porque no, no hacemos? Y entonces, como que todo el mundo dulce, lo dominé. más durante la pandemia. Aprendí a, a, a cocinar dulce. Solo eso, porque arroz ni arroz se hace. Así que, <risa>
0: perdón. No. Bueno, yo sí soy. Sab- había cocinar, pero sí reforcé lo que es la, co- la comida horneada, todo lo que era horneado. Me empecé a hacer comidas horneadas y también empecé con mi sobrinita a hacer pasteles. Entonces, tía, yo qué a hacer tal pastel. Entonces ahí nos buscábamos la receta y nos poníamos a hacer pasteles con ella. Entonces sí, me tocó.
2: Coincido en la parte de los postres, creo que ahí también coincidimos. Creo que yo igual había, no le voy a decir como que a Superchef. Pero sí me gusta cocinar, no había cosas que sabía, pero era como en el tiempo que estaba como en el teléfono y todo, de repente me aparecían recetas y era como eh, pastel de tres leches y no sé qué, eh, cheesecake sin horno, y a mí me encanta todo eso, Pasteles no, bueno, a ahorita... Y sartén. Ajá, exacto, Ajá. había un montón de recetas que eran como puchica, qué fácil, entonces... Y caso, sí, te sorprendía bastante, bueno, en mi casa era como, yo vivo algo lejos, ¿no? entonces así rapidito aquí en mi casa no llega nada de servicio de domicilio, entonces podría estar Ruby muriéndose de antojo de algo dulce y no había
0: nada, entonces me tocó ir uh-huh. ese lado, no y después el reto fue bajar ese peso, pero, pero ese es otro tema. <risa> no, pero si se, da, si se dieron cuenta tanto como el cocinar como hacer postres, hacer pasteles eso es arte porque te esmerabas y que, que hacías la, la carita de no sé qué, de que le dabas una forma de una flor de que le dabas la forma de, de una hojita de un bracito, de un árbol y todo es arte y es que la cocina es un arte también entonces rodeada de sí. arte Sí, y como que nos ayudó para ir desarrollando
2: habilidades, creo yo, como cositas que tal vez como les digo, tal vez ya habían cosas que no podía cocinar, pero hasta cierto punto como que no había despertado ese interés en aprender realmente entonces ahorita fue como, bueno mami, te ayuda a cocinar, decime aquí qué hago y no sé qué, entonces eso me ayudó también como que aprender un poquito más, entonces se desarrollaron esas habilidades también, F- fue un lado de, como que de reto, pero también de aprendizaje, reto superable Sí,
0: así es. <risa>
2: Este aplauso para las tres vamos a pasar con la siguiente esto está un poquito así como vamos a ver qué tal nos fue quiero preguntarle entonces durante la cuarentena yo tuve una etapa fitness y me reté a hacer ejercicio
1: Es que tengo que levantar los sí. bueno yo también no hice
0: a ver Lulu contanos por qué no, Mira,
1: pues, lo que pasó fue que mi hermana empezó a hacer ejercicio, entonces fue como, va, yo también va aprovechando Entonces sí hubo como una cuestión de tal vez unos tres meses, que sí, full todos los días eh, hacíamos ejercicio ella y yo Pero después fue como poco a poco, se nos fue quitando la motivación, mirábamos videos, es que también eso pasó, que había un montón de videos entonces fue así como nos vamos a meter a este challenge. Y recuerda que el challenge era, a ver si no le suena, pero era de que 15 días, no sé qué, ya tenías mm, tu harto en plan. no sé <risa> si lo escucharon. Sí. Pero entonces hasta en el calendario marcábamos así de, de hoy es el día 5, mañana y así íbamos haciendo la cuenta. ¿va? Entonces, este, pero después se nos fue, se nos fue la, la motivación, la, la gana de hacerlo.
0: Sí. Yo, empezaba, yo empecé, de hecho, este, me estuve viendo videos también en YouTube de ejercicios y también pues aquí en la municipalidad de Misco también puso eh, Zumba por, por Facebook. Entonces empecé, híjoles, todos los días religiosamente iba, pero llegó un punto en que me ganó la pereza y ya no seguí. Entonces, dejé el plazo y después volví otra vez. Y dos, tres meses y volví a parar. Pero, pues, mi salud me obligaba a recordarme que tenía que hacer ejercicio y volví a empezar. Y así me estuve varios, varios meses. Y, pues, ahora ya no hago ejercicio. En mi caso, yo fui como, sí, no.
2: Porque tuve varias etapas, entonces, yo, yo creo que mi hermano no me molestaba como por todas las etapas de la página, porque si sí, hubo momentos en la que era... no, hoy sí me voy a retar y voy a adelantar a la hora y voy a hacer ejercicio, dos horas al día, y lo hacía, o sea, sí pasaba tal vez como una o dos semanas que lo hacía, pero de pronto era como, ay, hoy no". y si sí, no lo hacía, entonces ya, ya era como, otro día tengo sueño, o sea, y después cuando sentía pasaba un mes sin hacer ejercicio. Y después cuando yo otra vez como que me prendía la campanita de Rubí, y otra vez. Y eran como dos, tres semanas que se agarraba yo de... Uh, no, y así, sí. Pero después cuando sentía lo hoja me pasaba mucho en el sentido de que yo sí suelo ser bastante disciplinada, pero con el ejercicio sí me da pereza, lo confieso, me da mucha pereza. Entonces, es como estaba en mi casa, también era como, no podía poner mis videos de porque sabía que estaba mi familia ahí, entonces era como, Ay, mi carita". No podía salir a correr, porque lo intenté varias veces, y más bien, regresaba cuando estaba y ya me muero, porque con la montaña, pues, era un gran rato. Entonces, creo que, sí, no, porque sí tenía la intención, lo hacía por ratitos, pero después dejaba de hacer. A la ya llevo más o menos dos meses, que es el paso más largo que llevo, haciendo muchos y mi reto es seguir adelante y no
1: dejar de hacer ejercicio atrás. Vamos, Rubí tú puedes. Yo también, ya empecé a, creo que dos veces por semana, eh. bueno, es que la verdad sí. no tengo tanto tiempo, entonces dos días sí tengo como, estoy acá en mi casa trabajando, ¿verdad? Entonces esos dos días, pero hay poco a poco, hay que motivarse. Sí. Hay bueno.
0: Solitos este,
1: yo tenía unas dos preguntas que se me ocurrieron ahorita. Dale. No sé. Va. Qué
2: miedo. Este,
1: yo nunca jugué Among Us o parches yo sí? No.
0: Yo no, la verdad no Esto no es relacionado a yo lo que sí. con eso,
2: no no, nunca aprendí. Venga, o sea, Así jugué como dos veces, pero no me gustó porque era como empezaba el juego y mi muñequito pues, empezaba a correr así en pánico y el gatito ya me mataban, Entonces nunca no entendí era no lo que pasaba, que era lo que tenía que hacer para gatito, que me mataran. Entonces, yo como, ay, ya no quiero. Y ya no sé, ya no le metí como más ganas. Lo siento. ¿Qué rica?
0: Yo, la verdad, no, no lo había escuchado hasta ahorita que lo estaba escuchando. No sé, no.
1: Ay, de no. verdad. <ríe> sí, no, no Yo lo sí. Tuve mi época de jugar a y en la noche Parches. Solo que Parches siempre perdía ustedes. Soy mala. <ríe> no, no, no me salía bien ese juego. Yo te creo que también, <ríe> ahorita con la pandemia surgieron un montón
0: de
2: juegos en línea de ustedes que hubiera yo, yo me di cuenta que había un basta en línea y un montón de cosas o sea, de herramientas que uno tenía. Por ejemplo, yo tengo un grupo con el que me reúno también de jóvenes y siempre tenemos que hacer algún un juego. Entonces, pues acaba acabo de como que tengo entretenidos eh, para hacer en línea. Y resultaba que había cosas para hacer un abogado virtual que más cubierta, no sé qué, pero con Among Us y con Parches, yo recuerdo que hubo un tiempo en el que era como que todo el mundo hablando de eso y era como, ay ya yo no sé jugar, <risa> creo que <risa> antes, estamos hablando vital, con la pandemia se dio estos cambios de que venían un montón de actividades un montón de videos, y que a la vez también nos no dio <risa> oportunidad de conectarnos con amigos, porque si no estoy mal en Among Us, con otras personas al mismo tiempo, entonces sí. si la gente conocía, eso era lo bonito.
1: Sí, eso era lo bonito, pero bueno, eh, creo que también la pandemia tuvo su lado bueno, entonces eh, creo que es también bueno resaltarlo, ¿verdad? Que hay cosas buenas que surgieron de la pandemia, este, como hacer ejercicio, lo que hablábamos, o sea, al final está bien, tal vez antes no lo hacías, no tenías el tiempo, entonces pues surgieron un montón de cosas y habilidades que logramos como desarrollar eh, por la pandemia, ¿verdad? Porque estábamos, tenemos más tiempo, entonces, eh, pues eso.
0: Yo les cuento que al menos yo durante este tiempo me metí a YouTube a ver cómo se hacían mascarillas. Porque, bueno, hubo un tiempo ah. que no, no encontrábamos mascarillas, entonces me aprendí a hacer mascarillas de tela, entonces ahí viendo cómo hacían los patrones y todo, y me hice las mascarillas para nosotros, entonces, eh, no sabía que podía hacer mascarillas, fue algo que descubrí, fue una habilidad también, el poder coser, porque sí, tenía una noción de cómo se agarraba la máquina de coser, pero ahí nomás, no no había pasado más de eso. Y sí, me gustó mucho, o sea, descubrí esa habilidad de poder coser. Entonces sí, también de hacer manualidades a través de la costura. Entonces sí, me aprendí un curso de inglés también, estuve tomando un curso de inglés. Eh, he tomado, un, tomé un curso que no lo daban aquí en Guatemala, sino que lo daban en México, en un emprendimiento. Y, pues, era uno que siempre lo había querido tomar, pero no había podido por el tiempo, por el horario, entonces, la verdad es que sí, aprendí mucho el lado bueno de la familia. El lado bueno de Miriam, ¿Sí? eso me gusta, qué bonito. ¿El lado?
2: Mi lado bueno, sí. no, creo que mi lado bueno, o tal vez lo que yo no sabía que, que era bueno y que lo descubrí en este tiempo, eh, tal vez como algo que estuve practicando, que tal vez no sea como algo tan grande, pero que a mí siempre me gustó y que nunca me animé, fue como esto, esto de hacer maquillajes artísticos y caracterizaciones completas. Es cierto. Y, y fue algo que tenía como que esa espinita. Muy buena. Pero no, me, no sabía. Y, y, y ustedes me conocen que yo incluso, o sea, yo como Rubica si no me maquillo, pero me quedé como algo que también se dio mucho y yo, yo estaba viendo los números de que, del 2020 para acá, una plataforma que se hizo así súper famosa, fue TikTok. Y es que en ah, estos dos años, ahorita tiene más de 200 millones de suscriptores a la comparación de cómo estaban hace tres años. Y es que se dio. Y al principio yo era como viendo los, los videos y me aparecían videos que a mí me encantaban, maquillajes bien chileros. Y creo que fue una plataforma que a la larga también sirvió para aprender. Entonces, hasta cierto punto fue como, ah, yo también quiero probarlo. Entonces... Empecé como que a, a comprar materiales, a practicar algunas cositas y me di cuenta que no soy tan mala en eso, que es algo que disfruto. Y también eh, creo que en ese sentido con TikTok eh, es un tema que al principio a muchos era como, la qué vergüenza, o sea, estás en TikTok. O sea, se empezaron a escuchar como que se comentarios, sí. pero si les soy sincera, al menos yo al principio era como, no, yo lo voy a descargar, pero solo para ver, pero nunca voy a hacer videos. Y ahora ya, pero eh, también me di cuenta de que tenía una herramienta, la verdad es que si se dan cuenta, hay personas ahí que publican videos cocinando, eh, hay muchas personas que yo sigo que me encantan, que se dan a la tarea de enseñar lengua de señas, y, y creo que son videos de uno uh-huh. a tres minutos que ya te enseñan, bueno, vamos a aprender uh-huh. eh, frases de cortesía, o vamos a aprender frutas, y cuando te das cuenta, pues te sirve bastante, entonces... Depende de cómo tú vas a utilizar las herramientas que tenés y como para qué lo vas a utilizar, si le vas a sacar un provecho o hacer solo como, bueno, ya está. Entonces, me di cuenta que también ahí eh, siempre quise aprender lengua de señas. No he tenido la oportunidad de escribirme un curso como tal, pero ahora es como, bueno, esa parte de mí ya se está sintiendo como un poquito más, más realizada en el sentido de que ya estoy aprendiendo algunas cosas que antes no tenía idea. Entonces, también es bueno porque, Sin darme cuenta, me ha servido en esta época de pandemia, que de pronto, pues, cositas que tendríamos que saber como por el hecho de que hay personas que lo necesitan. Y entonces eso, como que esa parte de mí me hizo sentirme bien en el sentido de que no he tenido la oportunidad de meterme a un curso de lengua de señas como tal, pero he ido aprendiendo poquito a poco y eso me aleja. Creo que
1: sí. A ver, sí es cierto. Es cierto eso del maquillaje. Yo vi tus... Tu tu maquillaje artístico. No, la verdad que qué bonito, ¿verdad? Porque sí da chance como a a aprender esas cosas. Yo, mi lado bueno, creo que eh, me metí un montón a a escuchar cosas de salud mental. O sea, así. Y y he aprendido un montón ustedes de, de eso. O sea, he escuchado podcasts, he leído. En las redes sociales también... Descubrí un montón de páginas positivas que, que, hace, que suben frases, tips de autoestima, de, de todo eso, entonces me empapé un montón de eso y la verdad qué bonito y eso me quedó y, y me gusta bastante, ¿verdad? Que mis redes sociales estén llenas de, de todo eso, ¿verdad? De También de TikToks que también como dice Rubí, no solo son como de comedia, sino que hay cosas bien chileras creo que también me empoderé en ese tema. Hablando de de aprender, también eh, yo considero que que también entretenernos es aprender y creo que la pandemia también lo trajo, o sea, también nos ayuda eso porque tal vez antes no teníamos el tiempo para ir a algún curso o los recursos, el transporte, pagar algún curso, era como mucho más complicada. A mí me pasó que descubrí un montón de cursos de diferentes eh, colectivos, páginas, webinars, o sea, gratis, donde podía conectarme a las seis de la tarde, tenía tiempo para justo esa hora, entonces creo que, eh, por ejemplo, yo me metí a un curso de lengua de señas, como decía Rubí, hubo una, por ahí encontré un curso gratis de lengua de señas básicos, que fue creo que Si no estoy mal, dos semanas. Y aprendí las cosas básicas, eh, aprendí un montón de verbos y la verdad, bien bonito. Me metí también a un un seminario de autoestima, entonces eh, me ayudó un montón también. Hacíamos ejercicios y todo era virtual, nos mandaron como la plantilla de qué teníamos que ir llenando, qué ejercicios teníamos que ir llenando y fue bien chilero, no sé
2: si a ustedes les pasó que, que aprendieron algo en la pandemia. Yo creo que de la mano de lo que tú decías ahorita, sí. eh, hubo mucho aprendizaje y yo lo puedo decir tal vez lo que ustedes nos están compartiendo sí. ahorita, tal vez las personas que nos están escuchando se están sintiendo identificadas en eso y también como situaciones que, que vemos de amigos y todo, creo que hubo un, ese momento en un tema que es como tan complicado y tan oscuro porque sabemos de que la pandemia ha sido un reto en muchos sentidos para muchas personas, pero creo que lo bonito de esto fue que tal vez como en medio de tanto caos, en medio de tanta oscuridad, de tanta complicación, hubo cosas que, que resultaron siendo positivas, hubo cosas que también resultaron dando eh, un resultado que era provechoso, que ayudaba. En mi caso, yo les podría decir que algo que a mí me, me gusta mucho es ver que tengo muchos amigos y he visto muchas personas jóvenes también que se animaron en medio de la pandemia a crear emprendimientos y personas que de pronto utilizaron las habilidades y conocimientos que tenían y empezaron a utilizarlo como para generar un ingreso extra o tal vez personas que desafortunadamente se han quedado sin un trabajo. Entonces, hoy en día ya viven de un emprendimiento que surgió durante la pandemia. Entonces, creo que también como que esto fue hasta cierto punto como un impulso. Creo que hubo un momento en el que nos paró nuestra vida, porque definitivamente la paró. Nos paró la forma que conocíamos de de convivir con otras personas, nos paró la forma que conocíamos, de aprender, de trabajar. Pero hasta cierto punto, hubo cosas que frenó, pero también hubo cosas que impulsó. Y creo que eso es lo bonito, de que tal vez eh, las personas jóvenes se dieron ese impulso de, de atreverme, de voy a hacer esto. Tal vez tenían esa idea, pero era como, ah no sé qué va a pasar, no sé si animarme. Y de pronto la pandemia fue como, bueno, démoslo, o sea Esta es la opción que tenemos, hagámoslo. Y me alegra mucho ver ese tipo de cosas también en actividades que hemos tenido anteriormente, en que hemos conocido historias de, de gente joven que se animó a probar diferentes cosas, a hacer emprendimientos, a empezar a retarse más, a aprender cosas, y creo que eso es lo bonito, de que se ha dado también como ese crecimiento personal y que también como que los jóvenes nos hemos retado a aprender más cosas, a sacar de esto una parte que también sea positiva y no quedarnos siempre solo con lo negativo. Entonces creo que tal vez vamos a terminar esta pandemia con muchos aprendizajes a nivel moral y también a nivel mental.
0: Sí, porque también, tanto como esta parte académica, laboral y emprendimiento, también es compartir con nuestras familias, o sea, también esa parte de poder compartir más con ellas y de hacer actividades diferentes que antes era porque no tenía tiempo, o porque solo era un ratito, y valorar a cada uno de de nuestras familias, de nuestros amigos, porque el hecho de la ausencia y no tenerlo cerca, y también ver cómo es que uno se divertía antes y valorar eso, valorar nuestro tiempo libre. Eh, Nos ha dejado un montón de enseñanzas. Descubrir nuevas habilidades, también desarrollar nuevas habilidades como la tolerancia, la paciencia, El perseverar, o sea, nos vino pero a sacudir totalmente y ha ha sido bueno porque nos sacó de nuestra zona de confort de de una, sí, nos dio una sacudida que ni nos lo esperaba. Entonces también ha sido bonito, ¿no? Esa experiencia que hemos tenido con nuestras familias y con nuestras amistades. Extrañar a nuestros compañeros de trabajo, entonces,
1: también. Sí, yo les quiero preguntar este, si ustedes consideran que también aprender es entretenerse, o sea, también aprendiendo nos entretenemos, así como yo le, yo les contaba, ¿verdad?, de, de, la, de que me metí a cursos de lengua de señas, y así, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de meterse a algún curso, aprovechar el tiempo libre y así.
0: Sí, fíjate que a mí me sirvió mucho aprender a valorar mi tiempo libre, a poderlo utilizar mejor y poder dividirlo. Eh, eh, Me he metido a varios cursos en línea, a Winiverse, Eh, también aprender a manejar las redes sociales, he ido aprendiendo poco a poco. También he ido reforzando varias áreas en las cuales tenía muy, muy débiles. Aprendí a hablar inglés. Bueno, no hablar, es decir experta en inglés, pero por lo menos ya se va un poco más de vocabulario. Eh, descubrí varias habilidades como la habilidad de coser, también la habilidad de poder hacer pintar, porque antes no, no sabía pintar. Ahora ya de más o menos cómo combinar los, los colores. También recibí un curso de edición y ha sido algo que me ha gustado mucho porque son cursos que me gusta, que en algún momento decía poder, eh, poder sacarlos en un momento que no podía por el tiempo, por lo económico o porque me quedaba muy lejos, que no lograba pero sí, la verdad es que le he aprendido bastante y me he entretenido mucho, la verdad. ¿Lulu?
1: Sí, Eh, pues no sé si Rubí quiere comentar.
2: Uy, yo creo que sí, con con la pregunta que tú nos hacías, Lulu que era como, ¿será que aprendiendo también nos entretenemos? Yo es que creo que muchas veces es como que, ah, tal vez como cuando escuchamos la palabra aprender, hasta cierto punto nos mecanizamos a pensar de que es algo aburrido pero como decía Lulu, decía Miriam y ustedes nos comentaban de que también pues tuvieron la oportunidad de ingresar a diferentes cursos y yo pienso que definitivamente sí, aprendiendo también es una forma en la que nos podemos entretener porque estamos utilizando nuestro tiempo de una manera productiva y tal vez es una porción mínima de tiempo que tal vez un curso de una hora al día o qué les digo, dos horas al día o dos días a la semana no nos damos cuenta que a la larga son cosas que nos van a ayudar, como lo que decía Miriam, de que, bueno, aprendí a coser o aprendí a hablar inglés. Y uno no sabe si tal vez, bueno, uh-huh. después de un año les va a presentar la oportunidad de un trabajo en el que necesita hablar inglés o cositas que tal vez fue como, qué bueno que aprendí esto. En mi caso sí me pasó. Uh-huh. Eh, creo que también con el lado del inglés, pues hoy en día puedo decirles de que eh, trabajo hablando inglés. Entonces, creo que eso también son cosas o tal vez en su momento es como, no sé, tal vez en la pereza, el miedo, que no nos animamos. Pero yo siento que sí, creo que aprendiendo, es, aprender algo nuevo es algo muy bueno porque nos ayuda a crecer como personas. Y también hasta cierto punto nos ayuda a entretenernos. Entonces creo que el reto es buscar maneras en las que podamos encontrar algo que disfrutemos, que nos ayude a mejorar y que sea algo que hacerlo nos llene como personas y que moralmente también nos tenga esa motivación para nosotros seguir adelante pero creo que también eh, hubo momentos para todos en los que este tipo de cosas se convirtieron como en tan tediosas o en tan difíciles y que ahorita estamos como rescatando y señalando esta parte buena, estos eh, resultados positivos que hemos tenido después de la pandemia pero también yo les quiero preguntar chicas ¿Qué consejos creen ustedes que que tal vez, no sé, a a ustedes les dieron, o ustedes aprendieron en algún momento que les sirvió para que en medio de la pandemia se pudieran entretener, pudieran aprender, pudieran mantenerse tranquilas o motivadas para no quedarse así como, ya me aburría, ya no quiero?
1: Eh, Pues yo creo que uno de los consejos es organizarse bien, eh, Y también darse el tiempo, porque creo que de tanto que uno hace, no se da el tiempo para no no sentir la culpa, ¿va? De que siempre quiero estar productiva, siempre quiero hacer algo, ¿verdad? Entonces, como no sentir la culpa de que también está bien tomarse un tiempo, eh, sentarse a ver una serie, ver una película, leer algo. Entonces, creo que ese sería el consejo, de que está bien ser productivos, pero también, este, eh, también... Encontrar el tiempo para relajarnos, este, disfrutar y también aprender, ¿verdad? Como hablábamos, entonces eh, creo que eso sería también aprovechar todo el tiempo que tenemos ahora libre y meterse cursos. Eso. Ese sería mi
0: conse- yo, yo bajo mi experiencia es decirles no, no, no le tengan miedo, o sea, aviéntense a... a inscribirse al curso que ustedes en algún momento han querido estar y que por el tiempo no habían podido, entonces a veces el miedo nos limita y también nos frena a muchas cosas, nos frena a descubrir nuestras habilidades, nos frena a poder desarrollar y descubrir nuevas oportunidades, entonces no le tengan miedo, si se les presenta una oportunidad de venir y de poderse meter a un curso en línea ya sea gratuito o si tienen las posibilidades de poderlo pagar pues láncense eh, láncense el agua uno va aprendiendo y si no funciona y si nos equivocamos, no importa ahí volvemos a empezar otra vez de nuevo Eh, el perderle miedo a la tecnología también, o sea Ahorita si no aprendemos la tecnología y siempre le vamos a tener miedo, nos vamos a ir quedando atrás porque ahorita ahí sí que la mera flor es la tecnología, entonces no le tengamos miedo y, y pues a seguir adelante y manejar bien, como decía Lulú, manejar bien nuestro tiempo libre, hacerlo productivo y organizarnos y sobre todo ser autodidactas, que eso es lo que nos va a ayudar mucho, y tú puedes buscar en YouTube, en la plataforma que tú quieras un curso, un podcast, una serie que a ti te gusta, y puedes ponerlo, cambiarle el idioma que tú quieras aprender también nos da esa posibilidad de poderlo hacer y también hay poder seguir aprendiendo más vocabulario y también poder ir desarrollando nuestro rubí excelente,
2: yo voy a tomar eso en práctica <ríe> creo que yo sí. ni sería tal vez el, el perder el miedo, también me quedaría con eso porque creo que muchas veces eh, se lo digo desde mi experiencia yo sí soy muy, muy dudo mucho ante las cosas y sí, me quedo como, sí, ahorita sí de repente es como, ay, pero y si no, y es, pensar las cosas muchísimo, así como, ay sí, y después no, bueno", y, y como que vamos agarrando así, el, el freno, así pero creo que es importante también que nos demos ese, ese chance, como decía Lulú también, de que no sentir como esa presión del hecho de que, ah, bueno, tengo una amiga que aprendí inglés en dos meses, entonces yo tengo que aprender en un mes y si no lo hago no sirvo. Creo que es parte también como del autoconocimiento. Creo que cada uno de nosotros sabemos cómo funcionamos, eh, qué tanto nos podemos retar, cuánto tiempo tenemos, con cuánto tiempo contamos. Entonces, ¿cuáles son también como nuestras herramientas que tenemos? Entonces, es importante también como mencionar esta parte de que no porque una persona haya tenido tal alcance significa que tú tengas que tener otro aún más grande o aún más, eh, más rápido, sino que tu tiempo, tu habilidad, tu sueño, tu deseo es tuyo y el de la otra persona es propio. Entonces, creo que eh, algo que a mí me decía mucho mi mamá en este tiempo cuando yo le decía en algún momento con lo de los maquillajes y cositas, así era como sentía tal vez que eran como habilidades que no eran útiles en el mundo real, por así decirlo. Pero ella una vez me, me respondió con algo que me dejó así marcadísima y es, hace más de lo que te hace feliz. Y si te hace feliz, entonces ahí está. Entonces, tal vez no hemos tenido la oportunidad de aprender algo a mayor escala, pero si vos que nos estás escuchando de pronto algo que te hace feliz es tocar guitarra y es algo que durante este tiempo de pandemia has tenido la oportunidad de hacerlo más, de aprender más, qué chilero. Si lo que has hecho ahorita es enfocarte más en tus estudios, qué chilero. Si lo que has hecho ahorita es como, no sé, mejorar tu relación con tu familia, qué chilero. Es importante también darnos cuenta de que esos pequeños logros que tal vez se pueden ver como muy, muy pequeños o muy eh, difíciles de alcanzar, tienen su valor, porque en este momento en el que estuvimos tan retados en el hecho de que estábamos encerrados en cuatro paredes, teníamos los recursos limitados, creo que cada pequeño avance que hayas tenido cuenta y cuenta bastante. Yo creo que me quería con eso, el hecho de darte permiso también de, de disfrutar tus pequeños logros y de animarte a ir en busca de otros más grandes también.
1: Sí, qué bonito es lo que dice lo no, sí, Rubi, sí. de, de no ir al, de que no es una carrera, ¿verdad? De que, pues, cada quien es a su tiempo y que, Aprovechar al máximo el, el tiempo libre que ahora tenemos y la productividad que, que podemos lograr alcanzar.
0: Sí, no, igual también los invitamos a que nos dejen sus comentarios aquí abajito, también los queremos leer y si se han identificado con alguno de, de nuestras experiencias, pues también compartanlo ¿verdad? No se olviden de suscri- suscribirse también porque así también… Nos gustaría conocer más sobre su opinión y también sobre su experiencia, qué es lo que han vivido en este tiempo de pandemia y todo lo bueno que también han tenido.
1: Así es, queremos conocernos y cuéntanos también en los comentarios que con quién se sienten más identificado, con qué se sintieron
2: identificadas en nuestras experiencias. Y también si tuvieron experiencias completamente diferentes, creo que también se vale. Y, y nos alegraría mucho también conocer como esos, esos consejos también que ustedes tienen. Y desafortunadamente, pues creo que nos gustaría quedarnos aquí hablando muchísimo, hay muchísimo más de qué hablar pero estamos llegando ya casi al final de nuestro episodio 5 del podcast de Juventud al Aire con el tema de la Netflix, ya me aburrí, entonces esperamos que se hayan identificado con algunas cosas, que esto también nos haya ayudado como a motivarse, a sentirse mejor. Sabemos que la pandemia es un tema bastante fuerte, es algo en lo que todavía estamos viviendo y estamos aprendiendo a, 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 como que a desarrollarnos en medio de todo esto, pero yo con lo que me quedaría en una frase es... Sigamos adelante y tratemos de hacer de que estas pequeñas cosas que se miran como muy negativas también puedan servir como un impulso para que nosotros nos desarrollemos mejor como personas.
0: Lulu, ¿con qué te quedas?
1: Yo me quedo con que no sientan culpa, que tomen su tiempo, relájense, vean una serie, lean a lo que les guste. Nada, es, no es una carrera, todos vamos a nuestro tiempo. Y hay que aprovecharlo. Miriam, ¿y tú con qué te yo, quedarías?
0: Yo me quedo con no tenerle miedo. Eh, no tenerle miedo a lo nuevo, a lo nuevo que pues nos hace falta por conocer y también tener ese valor de poder ir descubriendo ¿verdad? Porque todo es aprendizaje, nadie nace sabiendo, todo lo vamos a ir aprendiendo en el camino. Entonces yo me quedaría con eso y pues ya, ya ha llegado el tiempo de despedirnos. Le agradecemos a Oneida Rodas por el espacio, por el apoyo, a Comunicares, a America Friends Service Committee, a Selson por su apoyo, que es nuestro aliado y condicional que no se ve, pero está detrás de, de todo esto porque este, él hace magia con cada uno de nosotros. También le agradecemos a Cristina Soto, que también nos apoya en la organización, entonces a cada una de, de, nosotros, de ustedes, de nosotros, y también les agradecemos a ustedes por su apoyo, por estar siempre ahí en sintonía, escuchándonos, siguiéndonos en nuestras páginas de redes sociales y también, pues, con sus comentarios, les agradecemos agradecemos mucho, eso nos ayuda y es de gran valor para nosotros conocer también cuáles son sus opiniones, no se pierdan nuestras pocas, síganos porque siempre tenemos temas muy muy interesantes en nuestros Facebook Live también, ahí los esperamos y como siempre decíamos en en la radio esto fue ¡Juventud al aire!
1: Muchas gracias por escucharnos y sigan compartiéndonos. Adiós. Gracias.
0: Adiós. Juventud al aire es un proyecto de Asociación Comunicares para promover la libertad de expresión juvenil. Nos apoya American Friends Service Committee.